0: Hello， 大家好，这里是产品小叔的电台节目，我是小叔。啊，先，今天是啊，不好意思，先喝口茶。今天是啊，这个这个茶我先说一下，这个茶还是上次我从莫干山带回来的。然后，因为我之前喝咖啡或者茶的时候，有时候胃痛嘛。然后这个茶我已经喝了好几次了，也一直没有胃产生很不适的感觉。然后这个茶整体感觉也，我觉得非常还行。还行，就是另外它那个叶子啊，泡出来之后，那个叶子感觉就非常的新鲜。对，所以我偶尔会喝喝。然后今天现在是中午的十二点多，呃，我现在坐在我的这个特别舒服的宜家买的椅子上面，跟跟大家去录这期节目。嗯，那今天是呃周六，那这周只放一天，因为即将马上五月一号就要来了。我前不久才知道五月一号放五天，在我的印象中一直是三天。啊，所以还是觉得我自己心里还没有想好这个五月一号我怎么怎么样去安排。当然，我之前有很多想法，就比如说，呃，我可能会去一些呃城市，再去一些城市去去玩一玩。但是我发现，就我如果想去周边的城市，我觉得就没太多意思，因为周边城市的环境啊，或者是这种呃人文气息啊，其实都差不多。比如说你我现在在上海，比如说你去江浙沪，比如说你去浙江、江苏这周边的地带，其实。你觉得这其实都差不多，都差不多。那所以，我更倾向于走远一点的，比如说去，呃，比如说去这个西安啊，包括重庆啊，包括呃这种不云南啊这种地方。但是你会发现，节假日的这个机票实在是太贵了，来回的话可能就要两千块钱左右，光机票的价格、啊。那你再加上住宿，再加上游玩，再加上吃，各方面估计玩一趟下来要怎么要得四五千块钱吧。所以好像其实，啊、呃。挺贵的，因为上次我去四四四四川玩的话，过年的时候机票就比较便比较便宜，来回可能就一千块钱就搞定了。那现在就两千两千多，就感觉自己，哎呀，自己还是主要还是穷吧。对，好，那嗯，这周我我想跟大家去分享一下我的一些，还是一些特别特特别的想法和，就像还还有一些还有一些,还有一些就是，呃，就是那个一些自己的一些经历吧。然后我是我上我上期节目跟大家说了这个，嗯，有一本书叫《态度改变与社会影响》，然后这本书我看了大概三分之一的左右。那里面在三分之一，里面在在三分之一的这这部分内容里面讲了一个认知失调的这个概念。我在我我最早听到这个概念的时候是在《社会性动物》这本书里面啊，然后我了解了这个概念，然后从这个概念当中我，我其实他这个概念。帮助了我很多很多的地方，所以我今天特别想去跟大家去讲这个概念。那什么叫认知失调呢？就是，呃，我打个比方啊，就比如说，呃，你你你在一个公司里面，对吧？然后你非常讨厌一个同事，你觉得这个同事这个人品有问题，然后你不想跟他去接触交往。但是往往呢，有时候机缘巧合，比如说刚刚下班的时候，哎，他肯定跟跟你打了声招呼，然后让你一起走。这时候你你你就是好像说哦那 OK 你叫那你那那你想要跟我一起一起去走那 OK 没问题，那你就跟他去去去去一起去同路顺路回家了。然后这个时候呢，他其实跟你的对他的态度是违背的，就是按照你对他的态度来讲的话，你是不想跟他去在一块玩的，或者在一块去交流的。结果你跟他跟他愿意跟他去交流，这时候你内心的想法和你的行为产生了冲突，那就是导致了你的认知失调。那这个东西其实是。呃，我觉得绝大部分人在成长的过程中会，一定会遇到的这样的一个问题，就是呃，你会产生这种认知失调，不管是哪个方面，就因为你你面成长意味着什么？实意味着你你的你内心的认知和框架都在受你的环境、受所你接触的信息在不断的去调整嘛，所以中间一定会出现认知失调。就拿打我打个比方来讲啊。呃，我现在这个阶段其实还好了，我有自己的一套对于世界的，一些现象或者是一些，呃，一些一些一些一些这个，一些这个事件的一些自自我的这种比较独立的一个判断和解释。那当我比如说我那时候刚刚大学毕业的时候，其实我是没有一个比较牢牢靠的这个，呃，所谓的。自己的整个的认知框架或者是人格，所以有时候会常频频繁的会产生冲突啊，就是你自己心里想的跟你自己自己所看到的不一样啊，那这时候或者你自己的行为不一样啊，那是这时候就产产生很严重的冲突。包括我其实身边的人，我也会发现一些，就比如说刚刚去呃毕毕业的一些学生嘛，那我也会观观察到他们有时候会在面对一些选择的时候会非常的纠结，非常的呃难受。那主要主要原因是，就是没有自己独独立的一个一个一个一个对于世界的一个一个一个看法，或者对对一些对一些自己做事情决策的一些，嗯，怎么讲，就是说，呃，一些独立的独立的这个思考吧，就主要是这个方面。那那在这种情况下，就很容易产生摇摆和冲突的。就你没有很强的主见的话，很容易产产生摇摆冲突。对，那往往我觉得很多的，比如说你的焦虑、烦恼啊的来源都是。由于呃这些事情所这些内心的这个认知失调所产生的，那这个这个认知失调，我们怎么样才能去避免呢？其实我在书里面看到啊，其实我们我们其实人的本身的基因里面就附附就已经附带了这种呃这这怎么讲？就是说解决这种认知失调带来带来的这种焦虑的这种本质呃焦虑或者是焦虑的这种呃原始的呃能力，怎么讲呢？就比如说。我还是拿刚刚举的那个例子，比如说你跟你一个同事，你跟他，你觉得他人品有问题，不想跟他接触，对吗？然后你回家的时候，他叫你，哎，你居然跟他一起去走了，那这个时候你会慢慢就会去就会去解就会去解决这个失调，解决这个失调呢是有两种方式的，第一种方式呢是去呃就是解解释你这个行为本身。比如说，呃，为什么我要跟他走？我既然我对他对他的人格产生怀疑，不想跟他交接触，为什么跟他走？原因是因为可能他主动的去叫了你，然后主动的给你施加了一些压力，或者是给你了一些好处。那这个时候有一些哎，有一些额外的一些解释理由出现的时候，你就你觉得哦，我是因为这样子说，所以我才是跟我内心的态度产生不一样的这个转变的，所以我才做这件事情的。那再打个比方，比如说。你去一家公司工作，其实你对这份工作是非常非常讨厌的，就非常不喜欢的，啊、呃，但是你还是在做着做这件这个这个工作。那这个其实也是一种认知失调。那有时候人是怎么解释呢？他可能觉得说，这份工作给了我很大的报酬，所以我即便我不喜欢，即便我不情愿做这份工作，但是我为了糊口，为了生存，那我还是得做这份工作。所以你看，可以通过其他的理由去来去去去去缓解这种认知失调，去把这种认知失调，呃。达到一个不失调的一个一个一个程度，那这是一种方式啊，就是找理由嘛。那另外一种方式就是很难受的一种方式，也是说我们成长过程中必须得去经历的一种方式，就是要去改变你的认知，改变你的态度，改变你的信念。这个东西其实是很痛苦的，因为特别是像我现在，比如说大家可能包括我，包括很多的一些呃，即将满、即将已经呃二十五岁以上的那。二十、二十五岁以上的人，那三十岁，甚至是三十岁以上的人，那大家其实心里面都有一个特别坚固的一个对于对于呃世界观或者是价值观。那这个时候如果产生冲突的情况下，其实很很多人其实是比较排斥去改变自己的，去改变自己的观点和态度的，包括信念的。那这个时候，嗯、呃，其实我觉得是怎么讲，就是一个，嗯，就是一个分水岭吧。怎么样分水岭呢？就是如果你能。激激进的去面对一些呃，面对自己，面对面对面对你的生活的话，你是我觉得是有勇气去改变自己的底层的框架的。所谓的框架就是你的认知、你的呃信念、你态度，这个东西是很这确实是很很非常非常非常难难受的一件事情。但是如果你有勇气去改变的话，那你的底层的框架会变得越来越牢靠、越来越牢固、越来越宽阔。那你再去解决问题的时候，你就会变得更成熟。所以这这这就是一个我我所谓的一个分水岭吧，我所谓的一个分水岭。所以我们又回到刚刚说第二种解决方式是什么，就是说改变自己的框架和改变自己的态度和信念。然后然后改变，当然它会有很多很多的这个阶段啊。比如说第一个阶段就是当你接触了一个新的信息之后，跟你的价值不符、价值观不符的时候，跟你的态度不符的时候。那这个时候，你要面临着说，我到底是接受，我到底是赞同还是反对？如果你赞同的话，那你那这是第一步。另外，第二步是什么？第二步你可能就是，哎，我开始慢慢去，呃，去用这个新的态度去去去去去面去面对我的生活和工作了。那么第三步就是已经就就是开始去啊、呃、影响我的行为了，就我用这种新的态度去影响我的行为了。就比如说，我还拿刚刚举的例子。你跟你个朋友，你觉得你个同事，你觉得他人品有问题，你不想跟他接触。结果你跟他一起一起走了。这个时候，你发现在，在在一起交流的过程中，发现哎，好像他不是这样的一个人。那这时候，你的态度会慢慢慢慢会会改变，就是你会对他的认知会慢慢改变。改变了之后的话，你会改变的行为，所谓的行为就是说，你慢慢越来越想跟他接触了。对，所以其实这个是一个怎么讲，就是一个改变自己的一个过程。那其实这个过程也会达到一个。认知的一个平衡，认知的一个不失调，所以这是第二种方式嘛。嗯，对，这是第二种。那第三种方式很简单，就是说，呃，我比如说我还是拿刚刚举的例子，就是我对他人格不认可，我很坚定的认为是这样的。那下一次，这次我虽然跟他走了，可能是因为其他原因。那下一次我一定不会跟他走，跟跟他一起去回家，或者跟他一起去接触和交流。那这种第就是可能是第三种的方式，就是对自我的一种肯定。这种肯定在于说说，呃，我。肯定会有一些决策会有有问题，但是这、就是这就是我，这就是我想做的一件事情，就是我在这种情况下所做的一件事，就是我，所以我得我得去相信我自己，我得去原谅我自己，因为这就是我自己。那下一次我还是要坚定我的信念，就我我下一次一定不会跟他去一起一起,一起去接触和交流。那其实就是总共就是这三种方式能够达到自己的一个特别重要的一个呃就认知的一个平衡状态，对。所以，呃，怎么说呢？就你不能说我们，我们应该时时的能够去让自己处于一个认知不失调的状态。虽然这会给你，让你变得越来越自信，让你变得就是越来越相信自己，但是有时候你会去，呃，会去产生一种怎么讲？产生一种，嗯，就讲生一种什么选择性的，就是。接收或者选择性的，呃，接收一些呃你认为对的，或者是在你符合你的价值观的一些观点。对，那我我之前我不知道我在前面很早的一期节目里面说过，呃，呃，张小龙认为这个社交的最底层的动力是让人们去找到同类人。那我也说过，我再往底层挖，就是找到获得别人的认同和关注。那这一点就是和我刚刚说的这个认知失调上面怎么来比较呢？怎么来去联合到结合到一块儿呢？就是说，我们其实也是在面在面对认知失调也是这样的，我们很往往去会主动的去避免认知失调，因为我们其实很想我们的需求，我们心理需求就是为了去获得别人的认同和和关注，那往往会去特别排斥这种认知失调，因为认知失调确实让人很难受，确实让人很难受。我其实是过来人嘛，就是。最早的时候，大学毕业的时候，真的那时候就是完全是内心是这种特别充满着冲突、充满着混乱、充满着不理解的这种状态。那你慢慢慢慢的去，经过几年的这个经历之后，你慢慢就是内心自己慢慢就会平稳下来了。所以就是，嗯、呃，我们会去选择性的去忽略一些跟自己相反的一些观点，跟自己相反的一些意见，但是这些观点和意见，并不意味着它是怎么讲，它是错的。嗯，他有他的逻辑。对我们讲，就是呃，存在既存在既合既合理。这句这句话应该更准确的说，应该存在既有逻辑，他不一定合理。所以，所以哪怕跟你观点相反的人，他有他的逻辑，但谁的逻辑更牢靠，谁的逻辑更能更能够达到那个根本点，那改改达到那个关键点那这就是我觉得，觉、就、得是就区分好的逻辑和坏的逻辑的呃重要的一个一个一个一个一个一个一个一,个一个地方吧。所以，我们其实，在有时候，我我我是这样觉得，我的态度是这样的，就是，当我们在面对不同的观点的时候，我们自己心里有自己的想法，对，那我们必须得要去遵从自己内心的想法，不管自己的想法是对还是错。那比如说，我们在讨论一件事情的时候，不管是在，特别是在工作当中，我们一定要把自己的想法输出表达出来。只要我，因为每一种每一种想法都是存在的嘛，存在它既它一定是有逻辑的，所以你一定要表达出来，表达出来之后。如果你的想法，它有一些漏逻辑上的漏洞，或者是有一些考虑不全的地方，自然而然会被一些呃你的身边的一些同事或者是领导他们会发现的，然后从而去反反哺给你一些正确的一些思路。那这样子的话，其实你对你自己来说是一个呃很好的一个呃一个一次一次机会，一次迭代自己的机会，对。所以我是觉得内心冲突并不可怕，可怕的是在于说，呃，你有没有去承认，就是认知失调不可怕，有，没有，可怕的是在于说你能不能去勇敢的承认自己的认知失调的原因是什么，能不能客观的去找到这个原因，对，到底是我的确实我的我的态度和信念是有问题的，或者我我的这个整个整个想法是有问题的有漏洞的，还是说我的行为没有确实没有遵从我自己的想法。当你找到了这个问题所在的时候，那你要么就改变自己的态度和观点和信念，要么就是说改变自己的行为。对，所以我觉得这个才是重点。而我觉得你痛苦其实往往伴随着成长嘛。所以我最近我最大的一个心得是什么？就是，嗯就是如果我们的目的是终身的成长，对，终身的成长，那意味着成长它必须得会有会有很大的痛苦，因为。成长很多时候就在于说，呃，比如说，当你去去学一样东西的时候，你刚开始肯定是很痛苦的，因为你没有掌控感，因为你掌控不了这项技能，所以当一个人失控的时候很痛苦的，对不对？那另外一个就是，呃呃呃呃，为什么你为什么你成长意味着成长意味着你的能力和你的环境还达不到环境所对你的要求？那这个时候你也是痛苦，因为你没有办法掌控环境。所以我从这这两点两个观点来讲的话。呃，如果你的目的是终身成长的话，终身学习、终身成长、自我成长。如果你以自我、自我成长，让自己变得更优秀，让自己变得更美好，让自己变得更强大为目的、为为喜悦的话、为动力的话，那我觉得你要常常要审视自己，我现在是不是属处于舒适圈？如果你只能处于舒适圈，说明你就没有没有正成长和进步了。你能够掌控你身边的人，你能够掌控你自己，能够掌控身边的环境，说明你已经没有。停在停滞不前了，所以这段时间我也在去，一直在思考这个问题。就是我现在其实正正在处于一种舒适圈里面，我每天工作都没有压力，我每天的，呃，生活也几乎几乎能几乎没有压力。我但是我现在确实很快乐，但是我但是我我在审视我自己，我是不是就缺乏了成长？所以我一直在想这个问题。而且我虽然快要到三十岁了，今年二十九岁了，但是。我觉得成长是一辈子的事情。对，那我可能会去改变我自己接下来的一个，呃，一个一个一个安排和路径吧。对我是这样想的。对我，我，是，所以这段时间我其实一直在想这个问题。然后我不知道大家是,是说对于这个，对于快乐和对于痛苦，或者是对于成长是有什么样的一个观点和看法？对，大家可以去去评论区分享一下自己的想法啊。那这是我想跟大家去分享的这个呃认知失调这个理论吧，啊、哦，然后另外一个另外一个想跟大家分享一下，就是昨天啊，昨天原因是这样的，事情是这样的，就是我们往现在一些关于一些呃涉及党建党啊党建啊党政的一些我们我们是素材网站嘛，涉及党建党政的一些素材，呃呃是一是呃就是涉及到。就这种这种类型的素材嘛，就是相当于比较敏,敏感嘛。那我们要做一些处理。那同时就是说，因为很多的，特别是百度吧，百度，我现在非常讨厌百度。讨厌百度是因为什么呢？因为我们是做百度百度竞价推广的，对吧？然后呃，百度，当然百度竞价推广，我们我们因为是出了钱的，但是我们也从中获取了很多的用户，然后我们也获取了很多的营收，从百度这个渠道。那所以百度那边被要求整改，说所有的百度的广告投放的网站都不能网站内都不能含有党党建党政的内容。然后我们就是收到了这条信息。那之前我们是怎么处理呢？之前我们是针对于这个百度 S M 竞价投放的这个渠道用户进来的用户呢，进行一个屏蔽，就把站内的很多党建素材屏蔽掉。但最终还是被百度查到了，因为他们不是从 S M 渠道进来查的，他可能就是从我们的。网站进来查，查完了之后，他看见有党建的素材，他直接把你的 SM 账户封掉了。那这时候我们没辙呀、啊，因为 SM 是我们最最重要的一套渠道，所以我们得去整改网站，然后去重新去呃去申请百度的账户开通。那因为那天我们那天下午我们的这个老大不在嘛，那所以这件事情就需要去我去去负责去推进嘛。所以我要去，我要去去统筹，我要去跟运营呃内容运营那边去沟通，然后我要去用跟用户部那边去沟通，我要跟技术沟通。那么怎么样把这个事情把网我们网站的所有的党政的素材，在最快的时间内、效率最高的时间内去处理下来？那这时候就是需要里面处理很多的细节问题，然后去对接、去沟通、去推进啊、呃，甚至是跨部门推进。呃、所以当我我确确实实感受到了一些阻力。感受到了一些问题，就是有时候很多人他会觉得不是特别配配合你、啊、因为其实你也不是一个呃主管或者不是一个 leader， 那别人为什么凭什么要配合你，对吧？有时候会会获得一些阻力，但是大部分情况下，如果你说的东西或者是你的观念，别人觉得 OK， 别人觉得是是 OK 的、可行的，也是符合啊、呃、解决问题的这个方式的，那别人会去同意跟你做，那大部分都是这样子。但有时候也会碰到一些阻力，因为都是人嘛，对吧？所以我在想这个问题的时候，我就站在了这个我们老大的这个角度去考虑。所以我觉得做一个 CEO， 做一个项目组的老大，我觉得确实挺难的。难的地方在于说，呃，就是当你下下发一个决策的时候，这个决策如果是有问题的，然后你再改，这个时候对你的自信心或者对你的领导力的影响是特别特别大的，对，特别特别大的。包括这个下决策的过程中，你会受到很多的阻力，别人的不认可。别人的否定，或者是别人的这种觉得或者中间出了这个问题，都要你第一时间去前往上去解决和处理的。所以我真的很深切地感受到，说作为一个 CEO， 作为一个项目组老大，他是有多么不容易，他是有多么不容易。所以我从昨天的那件事情上面，我也感受到了说，大家不要觉得自己的老板好像好像就不怎么样，或者或者或者怎么怎么样。我觉得如果假如有一天你你真的站在了一个呃，部门领导的角度，或者是去真正当上了一个呃一个项目的一个老大的时候，你真的能感受到，在这个位置上的人，他是需要他他是有多难，他是需要内心要要要要要要多么的强大，他是需要要要有多大的这种啊、呃、领导力，然后之然后这个呃才能去驱动一些事情往前推。所以，所以你会发现真的挺不容易的，挺不容易。虽然说，对吧？虽然说，常常你作为一个作为一个老大，有权利嘛。但是有时候在面对一些紧急的事情的时候，确实挺不容易的。我真的是这样想的。但这件事情下来之后，我也也怎么样？虽然是也是不是一件特别复杂的事情，但是也碰到了一些一些问题，碰到了一些去统筹的一些东西。最终还是把这些东西做下来了。那我给我给我给我的感觉就是。我刚刚我已经说了，就是说，我觉得作为一个 CEO， 作为一个部门老大，真的太不容易了啊、呃！这是第一点，我的最大的一个感触。第二点感触就是，嗯，就是我在这个任务当中，我其实对我自己的自信心提升会非常大。然后包括对于呃，对于我可能可能未来过一段时间，我也可能会成为一个 leader 的这个角色或者怎么样。那对于我，对于我的这个。我的职业的发展，或者是我职业往上、往上、往前走的这个，呃，这、这个、这个、这个路程，会有一个这个时间对我来说会有一个很大的帮助，对，会有一个很大的帮助。嗯<咳>，那然后还有一点就是，我想跟大家分享的，就是说，呃，有也是关于职场上面的。我在，呃，我在就在上上周我，我我我那天去发布完这个，呃。应聘之后，我自己去总结了一下，说，其实作为一个员工啊，你要首先你在去面对公司的时候，特别是个产品经理，在去进入公司的时候，你其实，呃，打交道可能比较频繁的就是你的老板，所以无论你的能力有多强，无论你有多聪明，我是觉得最重要的一点是，你必须得跟你的老板建立建立一个一个信任。所谓的信任，就是说你是足够的坦诚的。然后你是足够的，呃，自我的，或者足够的坦诚的，所有的事情该是一就是一，该是二就是二，该自己做做的不对就是自己不做的不对，那一定是要去跟老板建立信任的。如果你跟老板建立不了信任，那哪怕你再聪明，哪怕你的能力再强，我觉得里面有很大的这个可能性，你也不会得到很多的，呃，资源或者是很多的赏识或者很多的很多的认可。对，因为信任真的很重要。我，我，我，我之前有经历过，但是我不说具体是什么事情。那我也经历过，我说我去带领人去做一些事情。那我发现，其实有的人他可能确实能力很强，确实很聪明，但是有时候往往就是可能因为一些原因，就是缺乏了一种信任。那我可能会觉得 ，OK， 他好像，嗯，好像我是不是可以可以去，嗯、呃。我就是我很不放心的去，去把一些很重要的事情去交给他，对，就是我会担心说，呃，他会后面会做什么，做什么样的事，对我一些不好的事情，对我是我是会有这种这种感觉的，所以我是能够站能够站在这个呃老板的角度去能够去感受到这一点，所以我我希望大家也是这样秉承这样的观念，就是，嗯，首先首先是信任，其次才是你的。这个能力，还有你的聪明聪明程度。那另外一个，我说到聪明程度吧，我就我我不知道大家对聪明是怎么理解的。我那天看到少男，就是我我特别尊重的一个产品经理，一个前辈，那他说了这个，他很精辟的说了这个聪明，所谓的聪明是什么？所谓的聪明就是你的输入和输出的效率。如果你输入输出的效率够高，那说明你是足够的聪明的啊。这一点我是真的是很深深的赞同的。所以，我有时候怎么样去判断我到底是不是这天我的我的聪明是有会有变化的？我怎么样判断我今天是不是聪明？当我在听我一般看书的时候，我会听 hip hop 音乐。如果我发现我会我被 hip hop 音乐影响了，看我的看书效率，那这个时候我会觉得我的带宽会会是是会低的。我我相信一些事情在阻碍着我的一些一些事情在占用我的带宽，我会有一些事情烦恼的事情占用我的带宽，我就很敏锐的能捕捉到这一点。那如果我在听 hip hop 的时候我在看书。那同时，我还在去思考一个问题。那当然，这个东西是不不切实际的嘛，对吧？但但是有时候我会这样挑战自己，这样挑战自己。但有时候老是走神。但是如果你能在这种条件下，你能还是感不会感到很焦虑的情况下，我觉得我那天是一定是聪明的。对，所以怎么样去面对聪明呢？我觉得就是说，我我之前听到一个特别有意思的这个心理学家的一个一个表述，说我们常常很多事情会有内耗。所谓内耗就是。你再去决定一件事情的时候，想一件事情的时候，你总是犹豫不决，你总是在 A 和 B 之间徘徊。那怎么样有效的解决这个问题呢？就是你去要去遵从你自己内心的想法。当你很纠结的时候，你觉得第一内心第一个声音就是 A， 那它就是 A，、哎、选择之后就不要去想了。那这个时候你的内耗会降得很低。那你你的内耗降得很低的话，你的带宽会用在你当前所处的事情上面。这是一个很好的方法，而且我现在一直在一直在秉承这个方法吧。但是这个方法其实。我不是因为这个方法才改变，而是我因为我我知道做自己的重要性之后，那这其实自然而然的也是跟这个方法是怎么讲叫异曲同工的，对，异曲同工的，所以大家也可以去啊、呃、尝试一下，对，大家也可以尝试一下。所以变得更聪明的方式是，我觉得用呀两,两个词来形容啊，我觉得专注吧，就是你所有的事情你都不要想，然后所有的精力都集中在你自己应该做的事情上面，对，而且特别是做产品经理的，有时候或者是做部门领导。有时候他需要你很快速的决策，上面有一个任务下来之后，你需要在很短的时间内去想好这件事情怎么样去安排，怎么样去落实，怎么样去怎么样去去去去落地一个可执行的方案去推动，那这个事情就需要你的很快的这个输出的这个能力，包括你的输入能力，就比如说你在开会的时候，对吧？那每个人都有自己的观点，那你能不能在第一时间去了解这个这个观点背他别人观点背后的逻辑是什么？那这个也很重要，只有你了解了他，你才能知道。这个这个观点是不是符合我现在的方案？那如果你的带宽的或者不是特别高，然后你输出的效率又不是输入的效率又不是特别高的时候，那这时候你的临场发挥就很难发挥得出来，那就很影响你的领导力。对，那这就是我对聪明的一个一个一个看法吧。然后另外想跟大家去分享的特别重要的一点就是，我之前跟大家聊过说这个感性和理性嘛，我上次跟我妹妹还还去还去争论呢，她一直觉得我是一个特别理性的人，然后特别没意思。那我终于知道感性是什么了。我就打个比方吧，就是我一直，我现在形成了一个很强的思维思维方式，思维观念就是什么呢？呃、当我去呃去看到去面对一件事情的时候，我总是会问为什么。就比如说我看到一个杯子，我问为什么这个这个杯子会这样设计呢？啊、呃，它是为了它是为了迎合用户什么样的需求呢？对吧？它是为了商业上的什么样的目的呢？我会以这样的角度去切入去思考的，那这是一个产品思维的角度，对吧？那就是一个比较纯粹的理性化的角度，但是往往很多的人，他其实不喜欢这种理性的思维方式的，他不喜欢这种理性的表达，因为太太占人的带宽了，或者是太占人的脑子了，或者让人想就很累嘛，对，很累嘛。所以为什么很多人喜欢听听人讲故事？所以我们有时候再去跟别人去讲一讲事情的时候，或者是去。说服一件事情的时候，常常我们会跟别人去讲个故事。那因为别人爱听故事，在故事当中去总结我们所要想讲讲的东西，和去呃去去去提升我们的说服力吧。对，那这样是一直这,这也是同样一个道理嘛，就是我们为了去达到我们我们的目的，所以我们要通过感性的方式去去切入，而不是理性的方式去。我们在思考的时候完全可以,以理性的方式去思考，但是我们表达的时候。除非你是，除非你这个目的就是，比如说我们在去啊、呃、去做这个产品评审，我们在去做未来的产品规划的时候，那这时候当然我们要去更加开放、更加效率更高的方式，就是纯纯理性的方式去沟通嘛。但是我们比如说在跟你的亲人，或者在跟你的男女朋友、在跟你的老婆老公、老婆老公去交流的时候，嗯，他们更希望就是那些感性的东西在里面。就好比说，你跟你跟你的男女朋友吵架，对不对？那很多男生都会用这种理性的角度去分析，为什么你会生气？为什么我做错了？但其实女生需要的并不是这个样子，女生需要的是感性的这种方式，说你要告诉她说，我我我知道这件事情，你现在你很不开心，但是我心里还是一直有你的，我还是一直非常非常的爱你的。那其实女生更希望听这种这种这种言语，所以就是给了我很大的启发，我也终于明白了感性和理性就是。当我们面对不同的事情的时候，特别是在面对无关紧要的事情的时候，其实感性的表达更能够去促进两个人的这种关系。对我觉得这是一个，我觉得这对我来说是一个特别重要的一点嘛，特别重要的一点。对，呃，好，那然后其他的也也没有什么了。然后我可能会再想一下我五月一号到底怎么安排。我现在可能。就因为出去玩的一次成本太高了，就五千这样四五千块钱，我觉得，哎，我挺心疼的。就因为我现在其实赚的也不是特别多，然后我可能，嗯，可能会在上海玩一玩吧。我可能会在，因为其实来上海这么多年，然后其实你真正玩的地方，去玩的地方也比较少，所以我想想看上海有没有一些周边的地方可以去玩一玩的地方，可以去体验一下，因为。出去玩的话，五月号确实太贵了，可以选择，而且人又多，可以选择其他的节假日，比如说一个周末双休，可以去考虑一下，对，两天的时间也可以去考虑一下，或者请天假三天时间可以考虑一下，对。好，那这期的节目就到这里了，我们下期节目再见，大家拜拜。